0: Uma vida baseada em princípios. Temos aprendido que a palavra de Deus, né? esse ano é um ano profético, é um ano da frutificação, onde eu e você vamos dar frutos para a glória de Deus, crescermos na imagem de Jesus, nas virtudes de Jesus, vamos crescermos também em arrependimento, quebrantamento na presença de Deus e vamos crescer também no impacto, na conquista de almas, Para a glória de Deus. E nós vamos estar falando sobre isso, uma vida baseada em princípio, ou por princípios. O que são os princípios? São os fundamentos, são os valores e princípios, ou o fundamento da nossa vida. Não adianta você ser uma árvore bonitona, frondosa, se você não tiver raízes profundas, raízes profundas. Maiores do que a parte de cima, aquela árvore vai tombar, vai cair, vai se destroçar, vai apodrecer. E Infelizmente, muitas pessoas são como uma árvore com raízes apodrecidas ou uma árvore sem raiz, que bate um vento em meio às dificuldades, lutas, problemas, tombam, apodrecem, morrem espiritualmente. Mas se nós tivermos raízes, princípios, valores do reino de Deus e a nossa vida estiver baseada por princípios, eu tenho certeza que você vai dar muito fruto, você vai ser uma bênção para a glória de Deus. Quem quer dar muito fruto aí para a glória de Deus? A Bíblia também diz, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. É interessante isso. E lá em João 15, a Bíblia diz que nós, Somos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus, o pai é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira. Todo ramo que não dá fruto será cortado e lançado no fogo. E o fogo aqui é um símbolo do inferno. Mas todo aquele que dá fruto será podado para que dê ainda mais fruto para a glória de Deus. E logo no final desse trecho, Jesus diz, sem mim nada podeis Fazer. Fala comigo, sem Jesus eu não posso fazer nada, mas com Jesus tudo posso, naquele que me fortalece, Amém? Então estamos vendo aqui juntos a parábola dos dez talentos e através dela nós estamos aprendendo juntos aqui esses princípios para basearmos a nossa vida e darmos muitos frutos. Para a glória de Deus. O primeiro princípio que vimos semana passada foi o princípio da potencialidade. Todo cristão é chamado a fazer a diferença, a ser um discipulador. Além de ser um discípulo de Jesus, a sermos um discipulador, a ganharmos pessoas para Jesus. Não estou falando de ser pastor, tá gente? Estou falando de influenciar positivamente as pessoas, trazer as pessoas na igreja. De alguma maneira... Ser uma bênção na vida de outras pessoas. né? Por exemplo, a Fran veio através da Meire. É isso, né, Fran? Olha só que bênção. Aqui nós temos uma ovelhinha preciosa que veio através da amizade com a Meire. Olha que coisa linda. E agora a Fran está aqui. Preciosa, maravilhosa. Nossa querida Bia também. né? Fui comprar um tênis lá. Falei com a Bia. né? Falei, poxa, estou com saudade de você. Ela tinha vindo algumas vezes na igreja. Através de um tênis, gente. Olha que legal. né, Eu comprei um tênis para abençoá-la, minha esposa ficou toda feliz com o tênis novo, é o tênis mais lindo que ela tem até hoje, eu falo. E através da compra de um tênis, ela voltou para a igreja, glória a Deus, se batizou, está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Né, Lá também, nossos queridos irmãos preciosos, todos aqui, de alguma maneira nós tocamos, né, ali fiz casamento desse casal precioso. Né, a Cida, seu esposo querido, já temos caminhado muito tempo juntos. Aqui também, né, casa do nosso amado irmão foi um dos primeiros lugares onde a gente abriu célula junto com a sua esposa preciosa, sua filha. Faz parte dessa comunidade. Gente, isso é lindo. Eu e você somos chamados para dar frutos para a glória de Deus. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala: Eu fui chamado para dar frutos para glória de Deus. Fala comigo, Deus me chamou para ter uma vida por princípios. E é isso que nós vamos mencionar. O segundo momento, a segunda parte desse tema, a vida por princípios. Estamos baseados em Mateus 25, 14, a parábola dos 10 talentos. O texto sagrado nos diz o seguinte, aqui. O autor, Mateus, cheio do Espírito Santo, lembrando das palavras de Jesus, por isso algumas Bíblias aqui, a minha também está em vermelho, porque são palavras diretas do mestre, lembrada pelos seus discípulos, ele diz, porque isto é também como o homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro, um, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido, aquele que recebera cinco talentos, negociou com eles, e granjeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, os que receberam o que recebeu dois granjeou também outros dois, ou conquistou, né? investiu e conquistou outros dois, mas o que receberam um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que dera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo o senhor... Entregaste-me cinco talentos, e eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E esse entra no gozo do teu Senhor é um símbolo do céu. Aqueles que forem encontrados fiéis vão entrar no gozo do Senhor. Gozo é alegria. A alegria do Senhor, a plenitude do gozo e da alegria do Senhor vai ser aonde? No céu. Continuando, e chegando também aquele que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. E eis que com eles granjeei, conquistei outros dois talentos. E disse-lhe o seu Senhor, bem está bom e fiel, servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mal e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei. E junto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os dez talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil, aquele que ficou com medo, Aquele que não multiplicou o talento, e talento aqui era dinheiro, era um valor financeiro naquela época. Lançai esse servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Onde é que haverá pranto e ranger de dentes, gente? No inferno. No lago que arde com fogo e enxofre. É um símbolo aqui do inferno. Trevas exteriores, é inferno, tá? É a danação eterna, o lugar que Deus tem preparado para os ímpios, para os infiéis, para os incrédulos, para aqueles que não souberam aproveitar aquilo que o Criador lhes deu, tá bom? Então o primeiro princípio que nós aprendemos foi o princípio da potencialidade, e vale destacar que cada pessoa tem uma potencialidade dada por Deus, amém? Fala comigo, eu tenho... Uma potencialidade, uma capacidade para responder a missão de Deus. E nós aprendemos dentro desse princípio duas grandes verdades semana passada. E um discipulador, eu e você, sal da terra, luz do mundo, precisa enxergar a potencialidade das pessoas. Nós temos que enxergar não apenas a nossa potencialidade, mas também enxergar a potencialidade daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Por exemplo, um pai e uma mãe têm que enxergar a potencialidade dos seus filhos e dar ferramentas para que eles cresçam e se desenvolvam no Senhor, na missão que Deus tem para a vida deles. Será que nós temos observado isso? Enxergado a potencialidade das pessoas? Será que nós temos enxergado a nossa própria potencialidade em Deus? E essas ferramentas, dons, talentos, ministérios, graças recebidas, temos sido bênção na vida de outras pessoas também? Segundo a verdade que nós aprendemos semana passada, é que limites naturais não determinam limites espirituais. Fala comigo, limites naturais não determinam limites espirituais, ou seja, por mais que às vezes a gente olhe para nós e veja limitações humanas, incapacidades, Deus está dizendo que eu e você temos potencial. Amém? Aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. É a responsabilidade humana. Mas aquilo que eu não consigo fazer, não será limite para você, porque o Deus Todo-Poderoso agirá em seu avô ele vai te capacitar, isso que significa a palavra unção, unção, que é a palavra cristos, ungido, significa capacitado, agraciado, abençoado para cumprir uma missão, por exemplo, Jesus foi ungido de Deus, o Messias, o Messias, ungido de Deus, capacitado para cumprir uma missão, vira essa terra, né, fazer os três anos do seu ministério extraordinário, morrer na cruz do nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitar. Agora, ele ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, diz Hebreus capítulo 1, 3, e depois de cumprir todas as coisas, ele está olhando lá do céu e dizendo, agora é a vez de vocês. Agora eu passei a bola para vocês. Agora é a vez de vocês serem cheios do Espírito Santo, da graça de Deus, irem por todo o mundo pregando o Evangelho, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, curando os enfermos, sarando os feridos, libertando as pessoas, e ao mesmo tempo exercendo essa influência positiva na vida das pessoas. Amém? Por mais que você olhe para você, ai pastor, mas será que Deus pode me usar? A resposta é, Sim, pode te usar poderosamente. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração. Olha que coisa linda. A Fran já levou uma amiguinha na célula segunda-feira, né, Fran? Já estamos orando por ela, ungimos ela com óleo. Em nome de Jesus, já estamos orando pela vida dela. Olha que coisa linda, olha essa ponte. A Mary trouxe a Fran, a Fran já trouxe uma amiga e assim vai. O reino vai crescendo na medida em que nós nos dispomos, né? A sermos usados poderosamente nas mãos do Senhor. Então às vezes a gente olha para nós, será que eu posso fazer alguma coisa? É claro que pode querido, eu estou aqui como pastor para potencializar você para a glória de Deus. E dizer para você que limites naturais, seja raça, cor, é questão cultural, Seja o que for, da onde você nasceu, a sua origem, o seu status social, não impede o agir de Deus na vida das pessoas. Amém? Por exemplo, eu conheci um pastor, um amigo querido, tive três anos caminhando com ele, na outra igreja que nós participávamos. Ele era um chefe de bandidos na Baixada Fluminense. Paulinho, eu não me lembro o apelido dele, acho que era Paulinho... Não, é Paulo Canuto o nome dele, mas ele tinha um outro nome de quando era bandido. Ele era assaltante de banco e liderava 50 bandidos, gente. Um dia, dentro de um fosso, fugindo da polícia, lá dentro do fosso, A mãe dele orava dez anos por ele, toda vez que ele vinha falar com a mãe, toda tribulada, com aquela vida toda torta, o que aconteceu? A mãe dele olhava para ele e falava, meu filho, você não é bandido, você vai ser filho de Deus, profeta do Senhor e apóstolo do Senhor Jesus. O que aconteceu? Dez anos depois, dentro de um fosso, levando tiro para todo lado, fugindo da polícia, ele lá dentro do fosso, ele falou, Senhor Jesus... Se o Senhor me salvar hoje, o Jesus da minha mãe, eu vou entregar minha vida e meu coração eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Dali ele saiu aqui para o Molive, em Maringá. Ele tinha também problemas com drogas e tal. Lá foi liberto das drogas. Jesus apareceu para ele, ungiu ele com óleo, libertou ele. Hoje ele é um pastor, um apóstolo. Viaja o mundo todo. Levando o evangelho, principalmente no Brasil. Ele não para, todo final de semana ele está um lugar diferente, gente. Abriu uma igreja na Itália, em Palermo, hoje essa igreja tem mais de dois mil membros. É a maior igreja evangélica da Europa. Um ex-bandido, ladrão, 50 bandidos que estavam sobre ele. Não há limites para o agir de Deus na vida de alguém que se arrepende de alguém que se coloca nas mãos de Deus. Amém? Esse é o princípio da potencialidade. Que no texto aqui, está no versículo 15, quando Jesus diz, a um deu cinco talentos, a outro dois, a outro apenas um, segundo a sua própria capacidade, então partiu o Senhor. Então Deus dá dons, talentos, capacidades, potencialidades, Segundo a capacidade de cada um. Amém? Deus nunca vai chamar você para fazer uma coisa que Deus não quer que você faça. Ou que você não foi formado e criado para isso. Deus vai te chamar dentro da sua vocação. Dentro da sua missão de vida. Amém? Hoje nós vamos aprender o segundo princípio. Fala comigo. O princípio da singularidade. Pastor. Pastor. O que, que é a singularidade? O segundo princípio que nós estamos aprendendo é o princípio da singularidade. Ou seja, o caráter individual que cada pessoa tem e os níveis distintos de capacidade. Caráter individual de cada pessoa e os níveis distintos de capacidade. É isso que significa singularidade, quer dizer, eu e você somos singulares para Deus, Deus não vê a gente em muvuca, em multidão, como se fosse um bolão só, não, Deus vê indivíduos, Deus chama pessoas, Deus só precisa de uma pessoa para começar um avivamento numa uma cidade, sim ou não? Sim, Deus usa homens, Deus usa mulheres, Deus usa indivíduos, singulares, singular fala de algo único, Fala comigo, único, fala comigo, eu sou único, eu sou singular para Deus. Amém? Deus te vê no meio da multidão e te trata de forma especial. Se você tiver o teu coração rendido a Deus, entregue a Deus, alinhado com o céu, com caráter, dependendo das tuas capacidades, de níveis distintos de capacidade, Deus vai te usar de forma singular. Também está no mesmo versículo que nós lemos da parábola. No versículo 15, quando Jesus disse, né, aqui no, no lugar do Senhor, que poderia ser trocado por líder, que ele repartiu os recursos a cada um segundo a sua própria capacidade. Fala comigo, segundo a sua própria capacidade. Agora, qual é o problema nosso, gente? Muitas vezes a gente quer o do outro. Sim ou não? A vida do outro, o casamento do outro, os filhos dos outros, o dinheiro do outro, a coisa do outro. Irmão, não faça isso. A Bíblia diz no livro de provérbios, quem usa de comparação é falto em entendimento. Em outras palavras, trazendo para a nossa língua popular, quem fica se comparando com os outros... Ou desejando as coisas dos outros, que na verdade é uma inveja, é uma cobiça, sim ou não? Inveja, ciúme e cobiça. Três mazelas que são formadas quando você fica se comparando com outros. Você está fazendo uma burrice, em outras palavras, diz a Bíblia. É é que a Bíblia é mais polidinha, né? É falto em entendimento. Em outras palavras, está fazendo uma burrice. Como diz no Nordeste, é besta. <risos> ei, rapaz, deixa de ser besta. No Pará também tem essa expressão, né? Quando o cara faz uma besteira, ei, rapaz, tu é besta. tá fazendo uma besteira. Não faça isso. Não se compare com outros. Descubra quem você é de forma singular, individualizada no Senhor. O teu valor, aquilo que você é, irmão. Você precisa se descobrir dentro do coração de Deus. Quem você é em Deus. Quando você se descobre no coração de Deus, todas essas carências exageradas que você tem, vai desaparecer. Porque você vai ser amado por Deus, se sentir amado, valorizado por Deus, singular de Deus, especial para Deus. E nada nem ninguém vai roubar esse amor. Amém? Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8 que Deus tem derramado do seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo. Olha o que diz João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Fala comigo, eu amo a Deus porque ele me amou primeiro. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 1,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, gente? Irmãos, eu nem imaginava que eu hoje ia estar aqui, à frente de uma igreja. Mas fui recebendo ao longo da minha vida várias palavras proféticas. Na época atrás, nem meu pastor acreditava. Mas eu ouvi de vários pastores que vieram de fora, de outros países. Um dia, Deus vai te entregar uma obra para você liderar. E eu agarrei aquela palavra no meu coração. E no momento propício, no momento de Deus, debaixo de um fórceps de Deus, Deus abriu essa porta, orei, jejuei sete dias, fiz três meses de voto em Nazireia falei, Senhor, eu não quero dar um passo sem a Tua direção, sem a Tua presença, sem a direção do Senhor, eu não sai daqui. E depois de sete dias de jejum, Deus liberou a palavra. Começa uma obra. Um mês depois dessa saída traumática que nós sofremos, um mês depois, dia 8 de agosto, nós iniciamos essa obra. Amém? Hoje nós temos aproximadamente, segundo os nossos cálculos aqui, o Juninho sempre me ajuda a contar o povo aqui nos cultos, né? Agora, por exemplo, em janeiro e fevereiro, que a galera dá uma debandada por causa das férias, está dando 120, 130 pessoas. Mas no auge, depois das férias, Estava dando 170, 200 pessoas, gente. Amém? É Deus que está fazendo. Essa obra não é minha, é dele. Amém? Fala comigo, eu sou especial para o coração de Deus. Fala comigo, eu tenho a minha própria vocação, propósito e missão de Deus. Você não precisa desejar nada do outro. Não seja imaturo, não seja infantil, não seja menino. Deseja aquilo que é seu, que já está e já foi pré-determinado no coração de Deus. Amém? Porque você é um eleito de Deus. Você é um filho de Deus. Aquilo que Deus tem para você é exclusivo, é prime, é plus. É exclusivo. Não tem, né? Nos bancos ali, quando você atinge uma determinada camada social, financeira, você vira prime, exclusivo, né? Plus, cartão, não sei o quê, Mastercard, Black. Irmão, você já tem um plus de Deus. Amém? Você já é exclusivo para Deus. Você já tem o prime do Senhor. Você é especial para o coração do Pai. Quem pode dar um glória a Deus? Fala comigo, eu sou especial para o coração de Deus. Irmãos, isso tem muito a ver com a minha vida. Eu fui um jovem que eu não sofri tanto dentro da casa dos meus pais, porque meus pais, graças a Deus, se converteram quando eles eram novinhos, jovenzinhos. Quando eu nasci, eles já eram crentes e fiéis ao Senhor, extremamente amorosos. Quem conhece os meus pais sabe disso. O que aconteceu? Eu já nasci num lar cristão, mas o diabo é tão sujo É tão terrível que se ele não tenta te destruir dentro de casa, onde a maioria são feridos, infelizmente, por imaturidade dos pais, ou então, às vezes, até burrice dos próprios filhos, o que acontece? Ele tenta te destruir fora do lar, através de pessoas enviadas pelo cão, pelo diabo, para te ferir e te machucar. Foi o que aconteceu comigo. Na minha adolescência, na minha juventude, eu sempre sofri muito bullying. Muita perseguição. Por causa da cor do meu cabelo. Que hoje já está mais marronzinho, glória a Deus, aleluia. Mas na época eu era criança e tinha o cabelinho vermelho. Aí eu tinha um monte de apelido, eu já falei alguns aqui, mais antigos, talvez já tenham ouvido essa história, mas tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Aí eles me chamavam de vermelhinho, de chapolim, de é, objeto vermelho não identificado. Fiat Lux, odiável esse apelido. Fiat Lux é uma marca de um pali de fosso. E o pior de todos os apelidos que eu chorava, eu me lembro que eu chorava com esse apelido quando eu era adolescente, era foco de zona. Olha só. Gente, e pior que foi o meu melhor amigo que inventou esse apelido. Aí ele falou brincando, pronto, se espalhou, o foco de zona era o era o apelido da escola. Depois eu mudei de cidade, o diabo de novo se levantou para fazer isso comigo. Eu vim de uma cidade tradicional de alemães e tal, fui para uma cidade litorânea, onde a maioria lá era açorianos, portugueses. Aí como eu vim da cidade dos alemães, me chamavam de chucrute. O que é o chucrute? É o repolho fermentado. Aí pronto, pegou na escola, chucrute dali, chucrute daqui. E aí, chucrute, beleza? Ninguém me conhecia como Giovanni, era só chucrute. E quem é que queria namorar? Com foco de zona ou com chucrute? Hein, irmãos? É, hoje vocês dão um risada, mas eu chorava. Hoje, graças a Deus, estou curado, eu já não choro mais. Mas eu chorava. Duas vezes eu tentei pintar o meu cabelo. E uma vez Deus usou minha mãe para falar o meu coração. Filho, não faça isso. Você se acha feio. E todo mundo diz que tu é minha cara, filho. Não faça isso, senão tu está me chamando de feio por, feia por tabela. Aí começou a chorar na minha frente, a gente se abraçou e tal. Aí não pintei o cabelo, glória a Deus. Deus pintou naturalmente ao longo dos anos. Oh, aleluia. Mas assim, gente, sofri terrivelmente bullying por causa dessas coisas. O que eu estou contando aqui, abrindo meu coração com vocês? Isso gerou o que na minha alma? Criado dentro da igreja, filho de pastor, criado numa família estável, cristã. Lá fora eu fui ferido e machucado e na adolescência tinha complexo de inferioridade terrível. Não me amava, achava que ninguém nunca ia gostar de mim. Tive muita dificuldade de me relacionar, ninguém queria se envolver comigo por causa dos meus apelidos. Fui começar a namorar aos 17 anos de idade, para vocês terem uma ideia. Então assim gente, sofri para caramba, mas graças a Deus, aos 17 anos, eu entreguei minha vida e o meu coração para Jesus. Amém? De verdade, eu tive a minha experiência, claro que ao longo da minha vida, de pequenininho, eu tive várias experiências com Deus, com Jesus, mas verdadeiramente eu me converti de verdade, eu tive a minha própria experiência com Deus, não era o Deus dos meus pais, era o meu Deus agora. Aos 17 anos de idade, eu tive a minha vida transformada pelo poder de Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Amém? E a partir de então, comecei a ler a Bíblia, mas comia a Bíblia, gente. Entrei no Instituto Bíblia, é, Bíblico da minha igreja. Aí logo em seguida, dois anos depois, abri uma oportunidade aos 19 anos para ir para um outro país, fazer seminário teológico durante dois anos na cidade do México. Um dos melhores seminários do mundo, o Instituto Christ for the Nations, ou Cristo para las Nações, em espanhol na cidade do México, professores maravilhosos, numa igreja de 15 mil membros, olha que coisa linda, Deus me colocou lá, de forma sobrenatural, sobrenatural. Não tinha recurso, na época meu pai estava desempregado, minha mãe fazendo pão para criar gente, eu era o maior provedor da minha casa, de forma sobrenatural, o que Deus fez? Deus levantou um empresário da igreja, para me sustentar durante dois anos lá estudando no México. Quando eu voltei, já voltei como obreiro, três anos depois já era um pastor. E vocês conhecem a minha história, né? já estou há 18 anos aqui em Belém do Pará. São milagres e milagres do Senhor. Mas por que, que eu estou contando tudo isso, gente? Meu, test... meu breve testemunho, tá? Um dia talvez eu conte meu testemunho inteiro para você. Aqui eu só resumi eles. Porque graças a Deus, por mais que eu tinha complexo de inferioridade, não me amava, pelo menos duas vezes pensei em tirar minha vida por não me amar, por achar que eu nunca ia ser feliz, nunca ia casar, nunca alguém ia gostar de mim. E o diabo criou esse sofisma, essa mentira na minha alma, no meu coração. Eu me odiava, gente, eu chorava de raiva. O que aconteceu? Na medida em que eu ia lendo a palavra, principalmente o livro de Isaías. Vou dar uma deixa aqui para você. Se você quer ser curado da tua alma, não tem livro mais lindo na Bíblia do que o livro de Isaías. Isaías, principalmente 42 em diante. Isaías 42 em diante, é só palavra do céu para curar o teu coração. O que aconteceu? Eu me senti singular, o princípio da singularidade. Eu aprendi que eu não era multidão, eu aprendi que que tudo aquilo que o diabo criou dentro de mim era uma grande mentira para me despotencializar, para me destruir, para me matar, para não acreditar em mim mesmo. Mas na medida em que Deus ia desenvolvendo isso no meu interior, na minha alma, Deus fez um milagre na minha vida e me curou. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, através da palavra. Eu vou ser curado e restaurado pelo poder de Deus. Amém? A palavra de Deus é que sara o coração do homem. Eu aprendi isso com o meu pastor, um dos meus pastores, ele me ensinou isso, se a palavra de Deus não puder mudar e transformar você, nada mais nesse mundo vai mudar. Porque a palavra de Deus é poderosa para fazer aquilo que Deus no seu coração já pré-determinou para você. Deus falou: eu zelo pela minha palavra, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. E na palavra de Deus nós aprendemos que somos singulares, somos especiais. Temos níveis diferentes de potencialidade. Mas todos nós somos singulares, individuais, indivíduos amados, especiais. Prime, exclusivo, plus de Deus. Amém? Fala comigo, eu sou prime. No coração de Deus eu sou prime. Glória a Deus. Então, o primeiro princípio que eu quero te ensinar, que embora todos né, tenhamos potenciais diferentes para frutificar, nem todos temos o mesmo nível de potencial. E um líder de êxito sabe discernir isso. Eu e você, se queremos ser usados por Deus, precisamos aprender essas duas coisas com relação ao princípio da singularidade, nosso e dos outros. Primeiro lugar, pessoas diferentes reagem em velocidades diferentes. Fala comigo, pessoas diferentes reagem em velocidades diferentes. Amém? Sim ou não? Sim, às vezes o homem é diferente da mulher, né? Marido e mulher, a gente vê muito isso. Às vezes a mulher pega mais rápido as coisas, o homem é mais devagar, ou então às vezes o homem já é elétrico, a mulher é mais sossegada. Por que que Deus faz isso, gente? Para compensar para promover equilíbrio dentro do lar e dentro da família. Nos filhos nós vemos isso, uma é mais ativa, né, elétrica, tal, outra é mais sossegado, mais caseiro. Nós somos diferentes, gente. Sim ou não? Mas todos somos especiais para Deus. Pessoas diferentes reagem em velocidades diferentes. Por exemplo, eu e a minha mulher, para acordar nós somos diferentes. Quando é para acordar, tocou os, o, o, o alarme, o relógio, eu já pulo da cama, já saio, já vou para o banheiro, tomar banho, já preparo o café, já arrumo a mesa. Quando a minha esposa demora meia hora para acordar, ela vai acordando aos poucos, em fases. Quando ela acorda, depois de meia hora, ela chega na mesa, o cafezinho já está todo pronto. Quem pode dar um glória a Deus? Olha que coisa linda. Por quê? Porque eu sou eu já já acordo pulando já, ela não, ela acorda devagarzinho e vai, e depois faz às vezes até mais coisa que eu, é claro, amém amados? Nós somos diferentes, nós reagimos com velocidades diferentes, mas tanto ela quanto eu, quanto você, quanto o irmão do lado, somos especiais para Deus, pessoas diferentes reagem em velocidades diferentes, E um discipulador, alguém que quer fazer a diferença na vida de de pessoas, tem a missão de formar vidas, liberando o potencial de frutificação nelas. Precisamos compreender esse princípio, que as pessoas são diferentes. O problema nosso é esse, a gente quer que o outro seja do jeito que a gente acha que o outro tem que ser. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você que ele não vai ser isso que você quer que ele seja. Porque ele é diferente. Amém? Ele é diferente. Eu tenho ensinado isso para vocês. Quando nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor, entes queridos, familiares, cônjuges, filhos, irmãos. Seja o que for, amar é exaltar as virtudes, maximizar as virtudes da pessoa. E minimizar os defeitos. Todos nós aqui temos defeitos. Sim ou não, gente? Se você ama a pessoa, você vai maximizar, ou seja, potencializar. Olhar muito mais, em nome de Jesus, com os olhos de Deus, as virtudes daquela pessoa, do que os defeitos dela. Amém? Amar é isso. Maximizar as virtudes. E minimizar os defeitos. É o que Deus faz conosco. Ele trabalha os nossos defeitos através da palavra, através dos irmãos mais velhos. Através da nossa liderança, através do Espírito Santo. E ele potencializa as nossas virtudes, as nossas qualidades. E sabe que nós somos diferentes. Fala comigo, eu sou diferente. Diferente. Então, você como líder, você como mulher de Deus, homem de Deus, não pode tratar todos de forma linear, como se todos fossem iguaizinhos. É assim que no mundo comunista eles pensam que as pessoas têm que ser tudo igual. Não pode pensar diferente, não pode ter uma perspectiva diferente, faz uma lavagem cerebral nas pessoas, para que todas as pessoas sejam lineares, iguais. Mas as pessoas jamais vão ser iguais. Porque elas foram criadas por Deus para serem Diferente às vezes vocês vêem né, aquelas marchas do exército da Coreia do Norte? Não sei se vocês já viram da Rússia também. Né, os soldados, tudo né, com as mãozinhas assim, tudo igual, parece uns bonequinhos de chumbo. As pessoas são diferentes, as mulheres são diferentes dos homens, sim ou não, gente? Oxalá tivesse um manual para compreendê-las. E dos homens a mesma coisa, somos diferentes, somos especiais. Não trate as pessoas de forma linear, mas tente observar e investir nas pessoas segundo as suas peculiaridades. Amém? Cada pessoa é diferente. Ajude as pessoas a se desenvolverem dentro das suas especificidades, peculiaridades, características únicas. Há pessoas que suportarão uma determinada carga ministerial e outras que precisarão assumir pesos menores. Por exemplo, às vezes se eu chegar para você lá, cara, vem aqui na frente pregar aqui. O cara vai, né, de cara assim, vai estremecer. Enquanto já vai ter outros que já a vida toda estão se preparando para um momento como esse. Sim ou não? Tem gente que tem facilidade em falar em público. Sim ou não, gente? E tem gente que tem dificuldade. Porque são diferentes. Isso não significa que quem ainda não fala não possa vir a falar. Sim, pode. Pela graça de Deus, com treinamento, com ajuda, com apoio. Qualquer pessoa pode desenvolver o poder da palavra. Sim ou não, gente? Eu mesmo era tímido, tinha complexo de inferioridade. Não, eu me tremia todo quando falava o que eu ia falar na frente. E olha a desenvoltura que a gente tem hoje. O que, que é isso? A graça de Deus. Amém? Quem quer é a graça de Deus sobre a sua vida? Então, com o passar do tempo e à medida que amadurecemos, esses níveis podem mudar a gente que antes tinha uma capacidade, mas passa então a frutificar num novo patamar, num patamar superior, amém? Gente, isso é lindo, nós podemos crescer, fala comigo, o meu crescimento só depende de mim, só depende de você, querido, Em vez de ficar perdendo tempo com coisas fúteis, banais, leia bons livros, assista boas coisas. Hoje nós nós vivemos um tempo onde nunca na história humana se pode desenvolver tanto. Hoje você aprende idiomas no celular, gente. Sim ou não? Você sabia que tem um app chamado Duolingo? Você começa a fazer joguinhos ali, daqui a pouco você está falando alemão, está falando russo, está falando inglês, está falando espanhol. Quem imaginaria que a gente conseguiria falar outro idioma através de joguinhos e áudios e vídeos de celular? De graça esse programa. Duolingo é o nome. Baixa lá e começa a aprender o um idioma. Amém? Eu e você fomos chamados para crescer. O seu crescimento só depende de você. Deus quer que você cresça? Sim ou não? É claro. Deus quer que você cresça, que você floresça, que você frutifique, atinja, frutifique num patamar superior. E cabe a cada líder, a cada pessoa, aferir sempre estas variantes. Ou seja, cabe ao pastor, ao líder, ao gestor, numa empresa, num negócio, num comércio, verificar qual é o nível daquelas pessoas, para que elas sejam postas em cada posto, em cada lugar, de acordo com o seu nível. Amém? Mas todos nós podemos crescer. Coloca a mãozinha no seu coração. Fala, eu quero, pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, crescer no Senhor. Amém? E o segundo e último princípio o, o princípio que nós vamos aprender, dentro da singularidade, não há lugar para melindres na obra de Deus. Fala comigo, não há lugar para melindres na obra de Deus. Ou seja, um fato interessante a destacar, a destacar é a isenção de um discipulador de ter entre seus discípulos... né? É, avaliar a condição de cada um e distribuir responsabilidades diferentes sem ter que andar pisando em ovos. O que é uma pessoa melindrosa, gente? Aquela pessoa toda dodói. Você tem medo de falar qualquer coisa, sim ou não? Tem gente que é assim, meu Deus, qualquer coisinha. Nós não podemos ser melindrosos se queremos ser usados por Deus. O teu líder, o teu discipulador, a pessoa que está sobre você, ela tem que ter a condição e a capacidade de distribuir responsabilidades, confrontar situações e te ajudar a crescer em Deus. Mas se você for uma pessoa cri-cri, toda dodói, onde as pessoas ao seu redor têm que pisar em ovos para falar com você, Qualquer coisinha fica com a cara feia, qualquer coisinha já se arma toda. Qualquer coisa que alguém fala, você já solta os cachorros em cima dos outros. Qualquer coisa que alguém fale, por mais que fale com jeito, em amor, você pega e ofende a pessoa, desfaz da pessoa. É uma pessoa melindrosa. Sim ou não? É alguém que não tem a coragem de reconhecer seus erros e as suas falhas. Milindroso é alguém que é intocável, não vai crescer nunca. Se você não der a oportunidade das pessoas falarem para você em amor, sempre a gente tem que falar a verdade em amor. E às vezes a verdade fere, sim ou não? Sim, gente. Mas nós temos que falar a verdade em amor para que possamos juntos crescermos no Senhor, mas se você for uma pessoa milindrosa, nenhum discipulador, nenhum mentor, nenhuma pessoa mais capacitada vai conseguir avaliar a condição sua ou distribuir responsabilidades diferentes, sem ter que andar pisando em ovos. O líder aqui da parábola, o Senhor, que nós lemos nessa parábola de Mateus 25, não ficou dando explicações. Pelo fato de ter distribuído cinco talentos para um, dois para outro e apenas um para o derradeiro servo. Ele distribuiu conforme as suas capacidades. E não ficou explicando, olha, eu te dei cinco por causa disso, eu te dei dois por causa disso, eu te dei um por causa disso. Não, ele simplesmente distribuiu, diz a Bíblia, segundo a própria capacidade de cada um. Ele simplesmente o fez, segundo os seus critérios de avaliação. O Senhor aqui é Deus, né? Ou então um líder, um mentor, alguém que Deus usa na nossa vida. Assim como Jesus se sentia à vontade em convocar Pedro, Tiago e João para algumas missões especiais, como por exemplo o Monte da Transfiguração, onde Jesus se transfigurou em glória diante deles e dos doze discípulos chamou apenas três, Pedro, Tiago e e João. Assim também, um discipulador precisa trabalhar segundo o nível de confiabilidade de que cada discípulo revela. E não fica ofendidinho com isso. Não. É claro que isso tem que ser feito sob critérios práticos, critérios justos, e não sob predileções pessoais. Né? Ah, eu, eu, eu vou trazer esse aqui para perto porque ele é o meu chegadinho. Não. É porque ele merece. É porque ele tem sido fiel, é porque ele tem sido leal, é porque ele tem feito bem o trabalho. É assim que Deus faz conosco, amém? Deus não tem chegados, Deus procura fiéis. Fala comigo, Deus não tem chegados. Ele exalta aqueles que são fiéis. Se você quer crescer no reino de Deus, Você não tem que puxar o saco de ninguém, você não tem que babar nada de ninguém. Você não tem que ser chegado de ninguém, você tem que ser próximo de Deus e fiel ao Senhor. Ao povo de Deus e é claro, a sua liderança, é óbvio, né? Fidelidade. Deus exalta os fiéis. Fala comigo, Deus exalta aqueles que são fiéis. Está aqui, no 21. Bem é esse servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, Mateus 25, 21. Sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Por que que ele entrou no gozo do Senhor? Porque ele foi fiel. Por que que ele recebeu mais cinco talentos, multiplicou, E foi exaltado aqui como o maior multiplicador, o servo bom e fiel chamado pelo seu Senhor. Porque ele foi fiel. Irmãos, o que mais Deus está procurando hoje é homens e mulheres fiéis. Amém? Será que nós temos sido fiéis ao Senhor? Temos sido fiéis ao Senhor com o nosso tempo? na nossa oração, na nossa leitura da palavra, no trato com as pessoas, somos fiéis com as nossas amizades, somos fiéis aos nossos pais, somos fiéis aos nossos irmãos, somos fiéis na nossa comunidade de fé, somos fiéis na obra do Senhor, somos fiéis nos nossos princípios e valores... É claro que isso tem que ser feito sob critérios práticos, como eu te falei aqui, no sentido de que um discipulador precisa trabalhar segundo o nível de confiabilidade, confiabilidade fala de fidelidade que cada discípulo revela. É claro que isso tem que ser feito sob critérios práticos e justos e não sob predileções pessoais, ou seja, os chegadinhos, os amiguinhos da galera. Não. Entretanto, O melindre tem que ser tratado e banido de qualquer relacionamento. Fala comigo, o melindre deve ser tratado e banido de qualquer relacionamento. Tem muita gente hoje melindrosa, sim ou não? Manipuladora. Ah, se você não fizer o que eu quero, então tu vai ver. No casamento, homens geralmente manipulam as mulheres através do dinheiro. E as mulheres geralmente manipulam os homens através do sexo, da intimidade conjugal. As duas coisas estão erradas. Você não pode pegar algo lindo e maravilhoso, um dom de Deus, que é a intimidade do casal, e usar isso como um instrumento de manipulação. Ah, não deu o que eu queria? Então tá bom. Então? Tá errado, irmãos? Melindroso. Melindroso. Ah, não vai fazer, então? Segura a mão aqui. Ah, eu quero ver ela comer na minha mão. Tá errado. Você não pode manipular as pessoas que você diz amar. A manipulação, meus irmãos, preste atenção. A manipulação é uma coisa... De-mo-ni-a-ca. O chefe dos manipuladores é satanás. O que, que o diabo faz nas pessoas? Manipulação. Você quer entrar na turma do diabo? Tem gente que manipula na lábia, na conversa, sim ou não? Vai enrolando os outros, vai manipulando, vai entrando na cabeça dos outros, também é manipulação. Todo manipulador, presta atenção no que eu vou falar, é forte isso. Todo manipulador age por detrás um espírito demoníaco na vida dele. Existem mães manipuladoras, existem pais manipuladores, existem maridos manipuladores, existem mulheres manipuladores, existem filhos manipuladores. Hoje mesmo está cheio de filhos manipuladores. Esse dia mesmo eu vi um videozinho na internet, um filhinho, três anos de idade, dando tapa na cara da mãe. E a mãe, ai, para filho, para. E o moleque dando tapa assim, pá. Estava no ponto de ônibus, daí outra pessoa teve que intervir. Aí pegou, falou firme com o moleque, primeiro o moleque xingou ela e tal, dele ele falou firme de novo. E a mãe olhando aquela cena toda e não fazendo nada. Aí o moleque baixou a bola e parou de agredir a mãe. Fala comigo, amor firme. Isso não é pecado. Amor firme é de Deus. É como Deus nos trata. Um amor firme. Amém? Nunca violento, nunca manipulador, nunca grosseiro, nunca desrespeitoso. Nunca tratando o outro como qualquer coisa. Não. É um amor firme. Fala comigo, melindre. Tem que ser tratado e banido de qualquer relacionamento. Especialmente aquele que envolve líderes e liderados. Tem muito líder, tem muito pastor que usa a sua função, a sua posição, para manipular as pessoas. Sim ou não? Ixi, está cheio. Graças a Deus, irmãos, eu sofri tanto com isso que eu jurei para mim mesmo que eu nunca vou fazer isso com os outros. Eu sofri com líderes manipuladores. Eu já tive um líder bipolar, tenta imaginar, um líder bipolar. Tinha problemas psicológicos graves. Gravíssimos, não é nem grave, é gravíssimo. O um manipulador. Fala comigo, Deus me livre. Agora presta atenção, tem o outro lado também. Só vai ser manipulado se você permite. Você tem que dizer não ao manipular. Você tem que dizer não ao manipulador. Quem estabelece limites dentro de um relacionamento é você. Se a pessoa extrapola aquele muro através da manipulação, através do sabe, do melindre, seja o que for, você tem que dizer não, eu não aceito manipulação, eu não vou fazer isso aqui. Amém? Não interessa quem seja, não aceite ser manipulado. Amém? Seja por namorado, namorado, noivo, noiva, marido, mulher, seja quem for. Filho, pais, meu Deus. Mães manipuladoras, nós estamos numa geração de mães possessivas e manipuladoras. Quer dizer, as mães às vezes são frustradas no casamento e manipulam os filhos. Faz do filho, por exemplo, o homem, como se fosse o marido dela. Ele não é, ele é o filho. Joga as frustrações do casamento sobre os filhos, que são os mais frágeis da relação. Jamais faça isso em nome de Jesus. Amém? Por quê pastor? Porque cada pessoa é especial para o coração de Deus. Cada ser humano foi feito a imagem e semelhança do Senhor quando eu toco num ser humano que foi feito a imagem e semelhança do Senhor, usando de artifícios falsos, manipulação, melindre, engano, mentira, maltratando, sei lá, fazendo qualquer tipo de ofensa, injustiça, automaticamente eu vou me ver com quem? Com o criador, com aquele que fez aquela pessoazinha, que é especial para o coração de Deus, que é singular, como nós estamos falando, feito a imagem e semelhança do Criador. Vocês se lembram quando a gente é pequenininho, a gente aprende dos nossos pais. Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Amém? Sejamos assim, pessoas respeitosas, amáveis, graciosas, pessoas que não vão manipular os outros, não vão ser milendrosas, nem vão se deixar manipular. Não é porque você trabalha num lugar que você vai deixar o teu patrão te desonrar, te, te, te destratar, te maltratar ali. Uma coisa é a relação de trabalho, outra coisa é a escravidão. Você não foi chamado para ser escravo. Sabia que isso é até algo legal chamado assédio moral. Quando alguém usa da sua posição de hierarquia para desonrar, destruir a pessoa que está abaixo dela. Pode entrar até com processo na justiça. Sim ou não, gente? Sim. Ser trabalhador não é ser escravo de ninguém. Aprenda a dizer. Não. Uma pessoa começa a te desonrar, começa a te ofender, começa a meter a boca em você. Opa! Você não vai se abaixar e ficar chorando. Não. Você não é criança. Você não é menino, menina. De dois, três aninhos de idade. Você vai olhar e falar, olha, tu me respeita. Tu abaixa essa tua bola. Você está falando com um homem, você está falando com uma mulher. Você me respeita. Eu não te respeitei. Abaixa a bola. Você me respeita. Eu não te dei o direito de falar isso para mim. Não permita ser manipulado, ofendido, subjugado, tiranizado por ninguém. Amém? Fala comigo. Coloca a mãozinha para terminar no coração. Fala, eu sou especial singular, para o meu Deus. Amém? Quem aprendeu coisas maravilhosas hoje? Glória a Deus. Tem sido uma escola para você? Isso tudo é uma vida por propósito, uma vida por princípios. Se você tiver esses fundamentos na sua vida, você vai ser uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cuja folha nunca murcha, que dá o fruto ao seu tempo e tudo que você fizer vai prosperar. Salmo 1, versículo 3. Vamos ficar de pé, meus amados, queridos. Pode desligar aqui, está na frente. Queria chamar vocês aqui à frente. Hoje é quarta-feira, é a noite da fé. sai do seu lugar, vem aqui na frente, pertinho do pastor. Quero ungir, um quero abençoar você. Queria pedir para a Maria Rosa, vem aqui comigo, o Juninho também, o... A Júlia vai lá. Nosso querido pastor, vem aqui me ajudar. Pode vir, vem, vem. Nós vamos estar ungindo vocês com óleo, tá? Como um sinal de que você é ungido, você... Vem cá, vem cá, querido. Vem, vem, pode vir. Vem me ajudar aqui. Vou voltar para trabalhar. Tá bom? A Maria Rosa vai estar espalhando aqui para vocês. A Maria tá, e, vem cá, amado, vem me ajudar aqui, tá, a ungir as pessoas também, com óleo, ah, tá aqui o Diogo também, tá, nossos queridos irmãos, vão estar ungindo vocês com óleo, orando por você, pela sua vida, nós vamos estar cantando uma canção também, e aí eu quero orar por vocês de forma toda especial, por que que essa unção, gente, A unção, eu adoro ungir pessoas e gosto muito de ser ungido também. Por quê? Porque a unção, ela tem todo um simbolismo da Bíblia. A Bíblia diz que tudo aquilo que a unção de Deus tocar, aquilo será consagrado e separado para Deus. Eu não sei vocês, eu quero ser consagrado e separado para Deus. Você também? Então, quando uma pessoa era ungida, significava que ela era especial. Que ela foi separada, que ela foi chamada por Deus para um propósito. Os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos. Jesus é o ungido de Deus. Olha que coisa linda. Deus quer te ungir essa noite e dizer para você que você é especial para Ele. Amém? Aí eu fico arrepiado só de falar. Que coisa linda. Feche os seus olhinhos, você que está aqui na frente, coloca a mãozinha no seu coração. Nós queremos que esses amados irmãos, me representando, representando o Senhor aqui, eles vão estar indo até vocês agora e consagrando vocês diante do Senhor. Então podem ir ali, podem orar pelos irmãozinhos, nós vamos estar cantando uma canção agora, e aí no final eu vou fazer uma oração junto com vocês, pode ir, tá? Tanto faz, homem, mulher, fica à vontade.